0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten. Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, Metallica. Wir, das bin ich, André Dostal. Und ich, Andrea Schmidt. Die erste Platte, Kill'em All, ist also da und sorgt für erste breitere Aufmerksamkeit. So geht das Jahr 1983 zu Ende und damit sind wir dann im Jahr 84. Und dieses Jahr beginnt erstmal mit einem Schlag für die Band. Fast ihr gesamtes Bühnenequipment wird geklaut. Für ihre Shows müssen sie sich dann Verstärker
1: und alles andere von Anthrax Line. Sie haben zum Glück nicht so lange Zeit, sich darüber zu ärgern, weil ihre erste kleine Europatour ansteht. Die startet dann am 3. Februar und sie geht durch die Schweiz, durch Deutschland, Frankreich und Belgien. Auch ein erstes Festival ist schon mal dabei, das findet in Holland statt. Sie spielen da als Vorgruppe für die Band Venom und kommen sehr gut an, sagt Venom-Gitarrist Jeffrey Mantis Dann mal. Die Bands hatten auch untereinander sehr viel Spaß. Dann meint, Lars war mal der Ansprechpartner der Band und hatte stets das meiste zu sagen. James stand immer mit beiden Füßen fest auf der Erde, ein absolut netter Kerl, der glücklich zu sein schien, dass er einfach dabei sein durfte und all das liebte. Er liebte es, auf der Bühne zu sein und hatte überhaupt keine star -Allüren. Ja und schon in dieser Zeit beschäftigen sie sich mit dem zweiten Album.
0: Ihre eigentliche Plattenfirma Megaforce hat aber nicht genug Geld, sodass auch hier wieder Martin Hooker mit Music for Nations einspringen muss. Wir erinnern uns aus der letzten Folge, das ist die Plattenfirma, die in Europa die Platten von Metallica vertreibt. Martin Huke hat mal gesagt, langsam veränderte sich die Szene. Wir haben immer gesehen, was im Underground passierte, dass die Leute Tapes von Kill'em All weitergeben und wir haben auch gesehen, dass die Verkaufszahlen in den ersten Monaten langsam aber stetig von 500 auf 1000 und dann auf 3000 pro Woche stiegen. Ja, also übernehmen Sie die Rechnung für das zweite Album. Das ist auch der Grund, warum die zweite Platte, Ride the Lightning, nicht in den USA, sondern in Lars Ulrichs Heimat Kopenhagen aufgenommen wird. Und zwar in den Kopenhagener Sweet Silence Studios. Da haben zuvor schon Ringo Starr von den Beatles oder auch Rainbow aufgenommen, unter anderem. Martin Hooker ist der Meinung, da könnte die Band sich besser konzentrieren.
1: Ja, aber selbst ist in der Zeit erstmal in London und kriegt deswegen gar nicht mit, dass bei den Aufnahmen dann doch nicht so läuft, wie es äh, vielleicht erwartet worden ist, wie er es erwartet hätte. Ein Grund, das Studio liegt zwar weit außerhalb der Stadt, hat aber eine eigene Kneipe. Ja, nach nur fünf Wochen hat die Band das festgelegte Budget aufgebraucht und Martin ruft an, um zu fragen, wie es läuft. Lars sagt, keine Sorge, alles super, aber davon will er sich dann selbst überzeugen und fliegt einfach mal hin, um sich das Zwischenergebnis anzuhören und stellt fest, die Band hat gerade mal den Schlagzeugsound eingepegelt. Das gibt Stress, aber danach reißen sie sich zusammen und dann beginnen die Aufnahmen. Und die finden damals in zwei Sessions statt. Die erste im Februar und März und die zweite dann im Juni. In der Zwischenzeit wollen sie durch Großbritannien touren. Allerdings wird daraus nichts, weil das Interesse zu gering ist. So einen großen Namen haben Metallica dann doch nicht. Immerhin zwei Konzerte werden angesetzt im März im berühmten Marquis Club in London. Und die sind beide dann doch komplett ausverkauft, denn dort gibt es dann eine schon immer größer werdende Fangemeinde.
0: So bekommt Metallica auch in der britischen Presse noch mehr Aufmerksamkeit. Nach der zweiten Aufnahmesession touren Metallica dann nochmal durch Deutschland und Holland als Vorgruppe von Twisted Sister. Und der letzte Auftritt ist dann im Juni bei einem Festival in Belgien, auf dem Modohead die Headliner sind. Am 27. Juli 84 erscheint dann das zweite Album Ride the Lightning und setzt neue Maßstäbe. Die Band hat sich in allen Bereichen stark verbessert. Martin Hooker erinnert sich. Er sagt, ich weiß noch, dass Shades damals der große Metal-Plattenladen in London war und als Ride the Lightning veröffentlicht wurde, hatten sie an dem Morgen, als die Scheibe herauskam, schon 1500 LPs mit Kassenbon fertig, weil sie wussten, wie die Nachfrage aussehen würde. Als ich hinkam, standen die Leute quer durch Soho, Schlange für das Album. In Großbritannien gibt's dann auch Gold für 100.000 verkaufte Exemplare und dadurch verkauft sich dann auch die erste Metallica-Platte Kill'em All nochmal so gut, dass sie Gold bekommt. Sie werden langsam, aber sicher
1: echte Stars. Ja, Und Metallica merken dann auch selbst, dass ihr Plattenlabel Megaforce in den USA zu klein geworden ist. Das ist ja auch eigentlich nur gegründet worden äh, für Metallica, damit die überhaupt eine Platte rausbringen können. Auch dem Plattenlabel ist das dann klar. Das organisiert am 3. August in New York eine Show, in der aufstrebende Bands wie Anthrax, aber eben auch Metallica vor wichtigen Leute der Plattenbranche spielen sollen. In dem Sommer entdecken dann auch die großen Plattenfirmen das Potenzial von Metal. Bei dieser Show wird unter anderem Cliff Bernstein von der Managementfirma Q Prime auf Lars Ulrich und Co. aufmerksam. Q Prime hat sich vorher einen Namen gemacht mit der Leppard. Und auch Michael Alago entdeckt Metallica für sich. Er ist einer der wichtigen Menschen vom Major-Label Elektra-Records. Und die nehmen die Band dann auf. Unter Vertrag. Sie hätten auch bei einer anderen großen Plattenfirma unterschreiben können, hat James Hetfield mal erzählt. Für mehr Geld sogar. Aber Sie wissen damals, Elektra lassen ihren Bands ziemlich freie Hand und sie sind damals bekannt dafür, experimentierfreudig zu sein. Die erste Amtshandlung des neuen Labels. Sie bringen Ride the Lightning nochmal neu raus in den USA. Diesmal mit besserer Promotion. Das im November 1984.
0: Ja und die Platte schafft es in die Top 100 der Billboard-Charts, obwohl so gut wie kein Radiosender, irgendein Song darauf spielt und Radio Bob gab es damals ja noch nicht. Metallica touren unterdessen mal wieder durch Europa, auch mit Auftritten in Deutschland, so in Mainz, Nürnberg, Mannheim, sindelfing Köln, Osnabrück und Hamburg, vielleicht war ja einer von euch dabei. Nach einer Weihnachtspause sind sie dann erstmal nonstop in den USA unterwegs, um ihre immer größer werdende Fangemeinde glücklich zu machen. Wir sind mittlerweile schon im Jahr 1985. Bis März gibt es Konzerte ohne Ende. Dann eine Pause, die sie nutzen, um an neuen Songs zu arbeiten für ein neues Album. Und dann gibt's schon den ersten richtig großen Auftritt beim Monsters of Rock Festival in England. Metallica spielt nach der Glam-Metal-Band Red und vor Bon Jovi etwas ungünstig, musikalisch gesehen, deswegen gibt's erst noch von James Hetfield eine klare Ansage. Er sagt, wenn ihr hierher gekommen seid, um Stretchhosen und Augenmake-up zu sehen und die Worte Oh Baby in jedem scheiß Song zu hören, so ist das hier verdammt nochmal die falsche Band für euch.
1: Sehr schön, wäre ich gern dabei gewesen. <lacht> uh, bereits zwei Wochen später das nächste große Ding. Metallica spielen beim Day on the Green Festival vor sogar 90.000 Fans. Davon gibt's auch ein Video bei YouTube. Ich kann's nur empfehlen. Da merkt man nämlich die Energie und man sieht, wie James, Cliff und Kirk ausgiebig Headbang. Und nur einen Tag später fliegt Lars Ulrich nach Kopenhagen für Drumaufnahmen für das dritte Album. Im gleichen Jahr spielen Metallica dann auch noch beim Lorelei Metal Hammer Fest in Deutschland. Auch das kann man sich bei YouTube in einem Video anschauen. Spektakulär, sensationell. Das sind die Worte, die da fallen. Auch die anderen Bands bei den Festivals erkennen Zeitlos an. Metallica spielen da schon in einer eigenen Liga und James Hetfield ist ein Frontmann und der hat die Fans absolut im Griff. Kirk Hammond, sagt mal zu dieser Zeit im Bob-Interview. Es
0: war ein sehr, sehr spezielles Zeit, weil es sich so fühlte, like dass das Line-Up von Cliff und ich und James und Lars, wir we waren als Band als vier musikalische Personalerien. Und die Musik, die alle geschrieben war großartig. Und es war eine wirklich, wirklich großartige ja, er sagt, es war diese ganz besondere Zeit, denn es fühlte sich an, als würden wir in diesem Line-Up, Cliff und ich, James und Lars als Band einen Höhepunkt erreichen. Vier musikalische Persönlichkeiten und jeder schreibt gute Musik. Es war einfach eine gute Zeit, um in dieser Band zu sein, weil es sich wirklich anfühlte, als würden wir mit dieser Besetzung einen kreativen Höhepunkt erreichen.
1: Ja, und dann geht's ins Studio für die Aufnahmen zu einem Album, das die Metal-Welt beeinflusst wie keines zuvor. Master of Puppets. Zu der Platte dann aber mehr, in der nächsten Folge.
0: Das war Nothing else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf RadioBob.de und in der MyBob-App für
1: euer Smartphone. RadioBob, Deutschlands Rockradio.